0: Voces para Inspirar A Inlección Hola amigos, ya los extrañaba Aquí estamos de vuelta desde Israel Desde donde se produce nuestro proyecto de podcast Voces para Inspirar Que es uno de los proyectos del Departamento de Emprendimientos Sionistas y Judaísmo Humanista De la Organización Sionista Mundial Al cual pertenece nuestro movimiento A Inlección Un proyecto que desde 2017 Conecta el liderazgo de las comunidades de América Latina A través de la educación judeo-sionista la inspiración mutua y el encuentro de ideas y personas. Esta es la cuarta temporada de nuestro proyecto. En esta oportunidad deseamos compartir con ustedes algunas de las actividades del reciente Encuentro Bellaja de Educación realizado en mayo del 2022 en Cancún, México, con la participación de dirigencia educativa de 17 países de Latinoamérica. Los dejamos con Bernardo Blechmar y con Baruch Saidenknov, cuyo CV podrán ver en el copy de este podcast. El tema para qué futuro estamos educando, en el que seguimos pensando y elaborando juntos. Desde Israel, Anabela Yaroslavsky, esperamos lo disfruten. Vamos a comenzar esta tarde, nosotros estamos con el movimiento A Inlección desde ayer, trabajando muy intensamente para reencontrarnos después de dos años y medio de pandemia, y ahora tenemos que hacer algo para conocernos con los mexicanos, no nos conocemos tanto. Entonces invitamos a una persona muy muy interesante que está aquí sentada un poco apenado, que lo llaman licenciado Bernardo Blechmar, que nos va a hacer una, un trabajo, esperamos que todos tengan la fuerza para participar. Ahí los dejo con Bernardo.
1: Eh, bien, tenemos un desafío entre la gestión y la digestión y lo más probable es que lo perdamos. Eh, primero la bienvenida a todos los colegas de México que se acaban de integrar. Eh, un poco la idea es eh, contarles que de aquí en más se arma un poco lo que es eh, la idea del Congreso. Y la, el Congreso tiene una, una frase que, por lo menos para mí, es muy relevante, porque venimos recorriéndola desde distintas perspectivas. Se llama, ¿para qué futuro educamos? Y digo que es relevante, entre otras cosas, porque, como podríamos pensar, desde ahora en adelante nadie va a vivir en el mismo mundo en el que ha nacido. Y probablemente por eso tengamos un reto continuo de ir acordando distintas cuestiones para modificar eso. Eh, vamos a lo largo de todo el encuentro, vamos a tener distintas perspectivas sobre eso, que también es un tema, recién lo, lo planteaba recién Santiago, es un tema difícil en todo caso porque si hay algo que la educación se propone es preparar para un futuro determinado además de un presente y la pregunta que obviamente nadie puede responder con total certeza es cuál va a ser el diseño de futuro cuando en los últimos 15 años nadie ha podido pronosticar ninguno de los grandes eventos que nos han ocurrido en el mundo, incluyendo la pandemia, salvo alguno que otro perdido. Pero casi diría que hasta la última guerra que tenemos, que parece una guerra del siglo XX, pero ocurre a nuestras puertas, tampoco era un episodio que gran parte del mundo podía considerar como tal. Por lo tanto, ¿qué futuro? Y la pregunta más acuciante para nosotros como educadores es si no sabemos muy bien cómo va a ser el futuro, cómo estamos preparando hoy y para qué futuro. Camino que vamos a tener que recorrer y no está librado de angustia cuando en algún momento la cosa estaba bastante más clara, inclusive la idea de que la educación era una posibilidad de ascenso social definido, concreto, bueno, tampoco está garantizada hoy. Me acordaba de esto de Santiago que planteaba, hay un autor, que ustedes lo conocen, Bauman, Bauman escribió, no escribió, tuvo un reportaje con un periodista italiano, Ricardo Maceo, y entonces le dice, bueno, ¿cómo lo ve este, este tema? Y él dice, eh, el tema de la educación hoy es como un misil, perdón por la metáfora, no es mía, de Bauman, y si es de Bauman podemos tener algún respeto, decía que es un misil. Los misiles normales funcionan bajo dos perspectivas, que se llaman dirección y fuerza. Uno elige a dónde va, y de acuerdo a la cantidad de pólvora que pone, es la intensidad que tiene el misil. Eso era la educación en el siglo XX. Uno elegía la dirección... Y era claro que, inclusive en la educación judía, que si uno apuntaba para allá y colocaba la suficiente pólvora, la cosa iba para ese lado. Había una suerte de posibilidad de predestinar ese futuro. El problema con los cambios que estamos teniendo es que, él dice, tal vez la metáfora que hay que utilizar ahora es la del misil inteligente. La diferencia del misil común con el misil inteligente, dice Bauman, recordemos... Eh, la idea del mundo líquido que él plantea, es que el misil inteligente, una vez lanzado, puede detectar el cambio del objetivo y redireccionar la marcha hacia dónde va. Y por lo tanto, cambiar en la mitad del camino lo que no podía ser el misil antiguo. Y la segunda cosa es que puede ser que el objetivo que buscaba no es que cambió, sino que desapareció. Y por lo tanto el misil tiene que tener la característica de encontrar un nuevo objetivo que no estaba antes. Y eso exige algo que no estaba muy presente en nuestros currículum, que era qué es lo que tenemos que tener, hacer y conservar y qué es lo que hay que saber soltar cuando ya es una carga que no ayuda a llegar a donde tenemos que llegar. Un tema sin duda alguna no creo que hay respuestas que hay alternativas que todos ustedes están practicando y seguramente ese va a ser el motivo de gran parte de las conversaciones que se van a tener pero me animo a decir que siempre en los procesos los conversábamos recién con la gente de Perú en los procesos de cambio que estamos viviendo hay tres preguntas que por lo menos yo sugiero contestar frente a los procesos de cambio que estamos viviendo son tres preguntas muy sencillas se las regalo porque es más sencillo para mí formularlas que contestarlas una ¿Qué queremos preservar? ¿Qué queremos preservar? Porque lo tenemos, porque lo valoramos y funciona. Ojo, cuando no respetamos la historia podemos caer en el peligro de tirar el agua de la bañadera con el bebé adentro. Y esto quiere decir cambiar y olvidarnos los valores o las cosas que tenemos. ¿Qué tenemos que preservar? La segunda pregunta, ¿qué tenemos que cambiar? Porque lo tenemos, pero ya no funciona. O porque aquello que funcionó en algún momento ya no está dando los resultados que estamos buscando. Y la tercera pregunta es qué tenemos que agregar porque no lo tenemos, pero lo necesitamos. Y esas son las tres preguntas que para mí inician cualquier proceso de búsqueda de alternativas de transformación. ¿Qué queremos preservar? ¿Qué queremos cambiar? ¿Y qué queremos agregar? Y aún así tenemos otro desafío que es definido hacia dónde vamos, cómo lo hacemos. Eh, hoy por hoy existen muchos caminos, que seguramente eh, hay una primera distinción entre cambiar y cómo cambiar. Cambie, cómo cambiar es un tema de gestión del cambio. Bueno, hay muchos desarrollos, sin duda alguna. Algunos de esos es lo que vamos a practicar, así que dentro de exactamente tres segundos ya casi no voy a hablar porque lo que vamos a hacer es practicarlo. Hay varios modelos y uno de ellos, sin duda alguna, es que para cambiar algo en una organización, en una institución, la primera cosa es saber en qué estamos actualmente. Y más claramente, qué cultura está privilegiándose en nuestra organización. Y más aún qué tipo de perfil tenemos nosotros los educadores y especialmente los directores para jugarle a este partido del, del cambio. Hasta acá más o menos es claro. Esto lo han trabajado mucho lo que hoy se llama metodologías ágiles, que son todos diseños que de algún modo tratan de generar respuesta de transformación, más o, esto enlace de la tecnología, más o menos rápido, con un ingrediente que para mí es interesante y es, no hagamos un larguísimo proceso de reflexión, larguísimo, y de, hasta llegar a la verdad iluminada, porque seguramente cuando la encontremos va a ser vieja, sino que vale la pena ir haciéndolo a medida que lo vamos investigando. Y la frase que a mí me encanta que tienen es equivóquese rápido, pero barato. Pero barato. Es decir, que de algún modo vamos probando, y eso se llama hacer prototipos de cambio, es decir, eh, todavía no sé cómo es, pero probemos esto. Si funciona, vamos para adelante, si no, vamos para atrás. Ahí está el tema del error que planteaba Santiago. Y ya hablando de Santiago, todo esto se me ocurre. <risa> Había, ustedes conocen, hay un filósofo en la Argentina llamado Santiago Kovatlov, Una vez conversando con él decía: Mira, hay dos tipos de errores. Uno se llama el error recurrente. Voy a hablar en nombre solo de mi país. Somos expertos en errores recurrentes. Es decir, lo hacemos una y otra vez mal y no aprendemos nada. Pero otra cosa es el error inédito. El error inédito es el costo necesario de la innovación. Es el error de la primera vez. El error que tenemos que cometer para poder aprender y hacerlo mejor. No hay transformación, no hay innovación sin error inédito. El problema es no sancionarlo, sino en todo caso, y curiosamente, celebrarlo porque es fuente de aprendizaje. ¿Está acá claro? Eh, en esta idea de la cultura, que se desarrolla en varias metodologías, algunos de ustedes las conocen, Scrum, Canvas, eh, Design Thinking, hay una situación que nos permite, por lo menos, ayudarnos a conocernos un poquito más, siempre y cuando se atrevan. Eh, ellos dicen, en algún momento, que en realidad hay como dos ejes, lo vamos a probar, hay dos ejes que podríamos ver, ¿no? por un lado la tensión entre la flexibilidad y por otro lado la estabilidad, más o menos es claro, ¿no? lo que cambia y lo que de algún modo permanece. Y hay miradas que están mucho mirando adentro de la institución y miradas que miran hacia afuera. En esos cuatro niveles, dicen, hay cuatro culturas que están en juego. Una, cuando se junta lo que es la flexibilidad con la mirada hacia adentro, hablan de... Culturas que están muy acostumbradas a eh, conversar, a buscar equipos, buscar consensos, buscar armar relaciones, y esa es una cultura con ese foco. Cuando coinciden, digamos, el frente interno con la estabilidad, son culturas, ustedes lo pueden pensar, más dirigida a procesos, a administración, a planificación, a previsión. Cuando coinciden la flexibilidad con el frente externo, son conductas o culturas muy vinculadas a la creatividad, a tomar riesgos, a jugársela y a ver qué pasa. Y cuando coinciden el frente externo con la, con la búsqueda de cierta estabilidad, hay búsqueda de ir a los resultados. Hasta acá, más o menos. Pero dentro de eso, y ahora viene el desafío a todos nosotros, la pregunta es si están dispuestos a hacerlo. La pregunta es, alguien me preguntar, ¿a qué? Si me preguntan a qué, están en un cuadrito de esos que vamos a plantear. <risa> Ellos dicen que en todo caso, si toman los cuatro elementos de, que todos conocemos, agua, tierra, sí. aire sí. y fuego, casi todos nosotros tenemos algún perfil que privilegia alguna de estas cosas. Todos me van a decir, sí, yo soy un poquito de esto, pero... Por... ¿A qué remite la palabra tierra? Rápido. ¿A qué, ¿A qué tipo de personalidad? Realidad. Realidad, palpable. Son la gente que se va, cuando se va de viaje dice ¿en qué hoteles voy a estar? ¿Cuántos días voy a estar? ¿Cuánto me cuesta? Voy a planificar cuándo hago, cuándo salgo, cuándo bajo no quiero ninguna sorpresa. ¿Está bien? Tierra quiere decir quiero verlo, quiero tocarlo, quiero ver cómo funciona, quiero el presupuesto antes de decir qué voy a hacer. Nada malo ni nada bueno. ¿Está bien? Tierra. ¿A qué suena la palabra fuego? Rie, pasici, intensidad, búsqueda de resultados, me mando, me tiro, no importa qué, fuego, fuego. Cuore, tripas corazón, ¿está bien? Riesgo, exactamente. ¿A qué suena la palabra agua? Fluir, fluir, acordarse con los demás. Flexible, tomar formas y tiene mucho que ver con la cultura o con un perfil que busca el consenso, que no lo hace hasta que no estemos todos de acuerdo. No, no, si no conversamos con tal, no lo hacemos. ¿Está bien? Y la última es aire, algo etéreo que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con la cosa de que no lo puedo tocar, pero hay algo de eso. ¿Está claro hasta acá? Bien, acá viene mi propuesta y si la podemos llevar a cabo. En ese lugar, que es este terreno que está acá, van a encontrar cuatro cuadrados. Hay un cuadrado dedicado a aire, creatividad, algo que de algún modo se maneja mucho con el olfato, con la intuición, con, vamos a probarlo, no importa lo que pase. Hay otro que se vincula con la tierra, gente que le gusta las cosas concretas, que le gusta verlo, tocarlo, que quiere ver de qué se trata, tierra. Hay gente que está vinculado con la cosa de agua, me gusta hacerlo en equipo, yo quiero compartirlo, me gusta consensuar antes de decidir. Estamos ahora forzando, ¿eh? todo me van decir, yo tengo un poco de todo, yo quiero el foco. Un poco de todo no se puede. Ese es la, el, el tema. Y hay gente que dice, yo me mando, después veo. Además, me interesa lograr el resultado, si me acompañan bien, si no, mala suerte, yo me mando. Estoy extremando, está claro, ¿no? Fuego. Eso es fuego. fuego. Fuego, me mando, busco resultados, ¿está claro hasta acá? Bien, mi invitación ahora es, cada uno tiene que ubicarse en el cuadrado en donde cree él o ella que su propia personalidad. Y por favor, no vale, soy un poco de esto y me he de aquí. Tengo que jugar con el foco que a mí, ojo que tenemos una alternativa, y es que muchas veces yo me coloco en un foco y lo demás no. Puede ocurrir también. ¿Están, están, están para eso? Agua, fuego, tierra, aire. Lo interesante de esto no es solamente dónde nos ubicamos. Ustedes ya saben que un tema clave de la gestión educativa es que quien gestiona, su principal desafío es gestionar C Es decir, saber quién soy, qué tipo de fortaleza, qué tipo de perfil tengo, y efectivamente a partir de eso ocurre otra segunda situación, que para mí es clave, ustedes lo han planteado en varios lugares, que es cómo armo un equipo. Y generalmente, o muchas veces, uno arma un equipo buscando a la gente que es como Uno. Con lo cual nos encontramos con una situación bastante interesante y es que vamos armando equipos que somos todos más o menos iguales y pensamos igual y si hay alguno que de otra tribu molesta un poco. ¿no? Eh, ayer comentábamos con alguien que hay un viejo dicho que esto queda acá, que no se grave, dice donde en un equipo hay cinco que piensan igual, cuatro sobran. Pero en fin, eso es, no, no es, es demasiado bruto. Eh, ahora, quiero que vean las relaciones, porque es interesante que esta definición, cuando estamos en un equipo de esta característica, donde hay gente de todos lados, también empieza a ser conflictiva. Por ejemplo, la gente que le gusta mucho el tema de consensuar, tiene algún problema con la gente que está buscando resultados rápidos y únicos. Mientras ellos dicen, hasta que no nos pongamos de acuerdo no podemos avanzar. ¿Ellos qué van a decir? Vamos, 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 vamos. El problema en el extremo es que ellos pueden tardar mucho. El problema de ellos es que lo pueden hacer muy rápido, pero cuando miran para atrás no hay nadie. No sé si es claro. Vean la tensión que hay. Acá tenemos también una tensión maravillosa. Primero tenemos que definir el grupito de, de aire. En este, en este universo tenemos un grupo de aire bastante reducido. Quiero decir que en mi experiencia en algunos de estos ejercicios en educación, esto suele ocurrir. Y es un tema para tener en cuenta. ¿eh? <risa> Bien, acá tenemos otro problema. Los de aire son tipos que vuelan. Les encanta probar, equivocarse, error inédito. Y dice ¿qué error inédito? Cuesta plata. La pregunta no es qué es lo que van a hacer, sino cuándo lo van a lograr. No sé si es claro. Y acá tenés otra tensión que se abre de estas características, ¿verdad? Pero esa tensión, lo que hoy se plantea, que es la tensión creativa necesaria para por lo menos empezar a mirar el mundo que viene. Y es tal vez una de las cosas que vale la pena que nosotros no solamente armemos con equipos, que no armemos equipo en espejo, sino busquemos la gente que de algún modo es exactamente diferente a nosotros. Y la manera de probar eso es si nos molesta. No sé si es claro. La manera de probar si funciona es si me molesta. Si no me molesta es porque están eligiendo exactamente en espejo. Y ahí tienen un problema que un viejo dicho en irish, que a mí me encanta, ya había registrado hace más de 100 años. En irish, yo no hablo irish, decían, la mano tiene cinco dedos y los cinco son diferentes. Por eso sirve como mano. Si uno pudiese rescatar esto, sería bueno saber que todas nuestras diferencias también tienen algún punto en común. Y eso es lo que tal vez tenemos que preservar, probablemente, y es el compromiso con lo que están haciendo, en eso podemos estar de acuerdo. En cómo hacerlo vale y viva la diferencia. Gracias.
2: Eh, qué lindas sorpresas que se, nos, que se nos plantean. Así que me subo acá para poder verlos. Verlos este, más afectivamente, quiero decir. Bueno, muy breve. Dijimos súper breve. Nosotros solemos plantearnos que somos descendientes, descendientes de los patriarcas, descendientes de los profetas, descendientes. No somos descendientes, somos herederos. Hay una diferencia muy grande entre ser descendiente y ser heredero, porque el heredero recibe un legado, que es un artificio, no viene con la naturaleza, no es un tema genético, es un tema de creación milenaria, en nuestro caso, cultural, que se transmite, es decir, se lega. Y como herederos, nos reunimos en nuestras diferencias. Circula una expresión que dice que hay filosofía de la educación. La verdad es que es cierto, hay cátedras de filosofía de la educación, pero es casi una tautología, porque filosofía es educación, es amor al saber, ni más ni menos. Y la sabiduría que cada uno de nosotros adquiere en este caso, la poca que puedo yo tener, no es mía. ¿Cómo no es mía? Yo sé tal cosa, mi conocimiento de tal cosa. No, no, no. No es mío lo que me pertenece, sino aquello a lo que yo pertenezco. Es muy diferente la concepción de entender que mío es aquello a lo que yo pertenezco. Mi comunidad, mi vocación, mi pueblo, mi nostalgia, mi esperanza, mi familia, mi lengua. Yo soy de aquello o de aquellos a los que pertenezco. Por eso nosotros no sabemos... ¿Qué sucederá avanzado el siglo XXI? Ya se mencionó esto en distintas ponencias. No sabemos quiénes son los niños o los jóvenes que crecen y se educan hoy entre nosotros y que llegado el día, por obra de su talento, de su imaginación creadora, de su educación, de la herencia y el legado, que hayan recibido y lo que hayan hecho con eso, producirán vuelcos en la sociedad de tal sorpresa que va a sorprender como nos sorprende a todos las innovaciones en cualquiera de los campos. No lo sabemos quiénes son esos niños o esos jóvenes, pero esa cuestión de todas formas nos fascina. Por eso podemos inspirarnos tal vez en el precepto impartido a Abraham y a Sara cuando emprendieron su camino. No sabemos qué va a pasar avanzado el siglo XXI. En un bellísimo poema de épocas que memoricé de estudiante, decía un poeta, era tan poco lo que había. ¿Cómo es que quedó tanto? ¿Cómo es que quedó tanto? Parece que no era tan poco lo que había. Dice Rabí yo sí o yo sé Nunca entendí el versículo que dice, "Vejaita me masjesh, batsohoraim, kasher y masjesh, ahiver, baafelah, et darkejah, y andarás a tientas al mediodía como palpa un ciego en la oscuridad. ¿Qué diferencia hay para un ciego si es de día o es de noche? siempre anda a tientas en la oscuridad. Y dice Rabí Océ, un día encontré a un ciego que portaba una antorcha encendida. Le pregunté, ¿para qué llevas esa antorcha si no ves lo que alumbras? Respondió, yo no veo, pero si llevo la antorcha encendida, otros me verán a mí. Puede ser, queridos todos, que nos resulte dificultoso ver y comprender muchas cosas de nuestra historia, de nuestra tradición, pero nuestra misión como educadores judíos, estamos aquí porque decidimos portar esa antorcha. Y es una decisión consciente que tiene que ver con la idea de don y propósito. El sentido de la vida, en el caso de los educadores, es descubrir cuál es nuestro don, como educadores. Y el propósito es compartirlo, enseñar a otros como aprendimos amorosamente de los que nos enseñaron a nosotros. Estamos aquí porque decidimos portar esa antorcha. Y eso es sabiduría, no es conocimiento, no es información. Es una escala superior de la información y el conocimiento, que es sabiduría. Jojmaa. Es una belleza en términos, no de la filosofía griega, sino en términos de lo que significaba, cuando yo era chico se decía Der Sheiner", el bello, el hermoso, no se refería a alguien como, no sé, Brad Pitt, se refería al sabio, al íntegro. Y está en nuestras manos intentar ser sabios. En ese sentido, hacernos mejores personas y mejores educadores. Pero el desafío de fuego, tierra, aire, viene a cuento y esto no estaba preparado. Yo no sabía cuál era la actividad que iba a hacer Bernardo.
0: Vos voces para inspirar, I let Sion.